0: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjyhtiö Vesa Vihriälä. se oot ollut mukana tässä eurokriisin eri vaiheissa. Alko suunnilleen kymmenen vuotta sitten ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sä olet itse asiassa aika monessa eri roolissa. Sä vaihdoit aina sitä näköalapaikkaa, että miten se siitä katoit. Miten se sulla meni? Silloin
1: 2008 mä olin valtioneuvoston kansliassa, siis pääministerin pyrössä vastuussa talousasioista. Ja silloin 2008 syksyllä Liiman kaatui ja siitä seurasi tällainen täydellisen finanssikaauksen mahdollisuus ja osittain jo ja toteutuikin. Ja sitä pohdimme silloin Suomessa ja koitimme siihen jollakin tavalla vaikuttamaan ja Sitten 2010 alusta olin kaksi vuotta komissiossa, komissiarinen kabinetissa hänen neuvonantajana. Ja tämä oli se vaihe, jolloin itse tästä talouskriisistä kehkeytyi eurokriisi. Ja 12 jälkeen onnistellut Suomessa näiden päätöksentekoordisaatioiden ulkopuolella seuraamassa asioita oli ihan samalla oh. tavalla kuin muut ulkopuoliset seuraajat. Ja sehän on se vaihe, jolloin se itse asiassa tilanne rauhoittumaan kesällä 2012 lähtien ja sitten 2015 oli vielä tämmöinen loppuleimahdus, kun Kreikka joutuu uudelleen vaikeuksiin lähinnä poliittista syistä.
0: Mehän nähtiin sun kanssa silloin, sä olit silloin Renin kabinetissa tosiaan, kun se eurokriisi iski ja se tunnelmahan oli aikamoinen. Me nähtiin siis Brysselissä, siellä oli tämmöinen sateinen sumunen ilta ja se komission rakennus oli aika kolkko ja pimeä ja tyhjä ja sen aherat siellä jossakin. Yläkerran huoneessa täysin erakkona.
2: Tunnelma oli kyllä
0: oli aika kummitusmainen. Oliko se susta?
1: Joo ja ei. Että totta kai tämä vaihe oli hyvin työläs kaikille, jotka siinä oli mukana, koska asiat kaatuivat päälle ja henkilökohtaisesti oli sillä tavalla erityisen työläs, koska en tuntenut komission prosesseja ja niitä täytyy ikään kuin lennossa opiskella. Se oli sillä tavalla vaativa perioodi. Mutta kyllä jollakin tavalla ehkä kuitenkin kaikkein suurin epävarmuus liittyy syksyyn 2008, silloin kun Liiman kaatui ja aidosti puhuttiin, että koko maailman finanssijärjestelmä romahtaa ja seurauksena jotakin sellaista, mitä koettiin 30-luvun alussa. Ja jossakin mielestä tämä epävarmuus oli silloin vielä paljon suurempaa, ainakin niin itse koen kuin 2010, vaikka silloinkin oli Euroopassa nimenomaan erittäin suuria epävarmuuksia ja ennen näkemättömiä tilanteita, jos näin sanotaan.
0: Mikä se olisi asia, mikä sun mielestä teki sen tilanteen kuitenkin turvallisemmaksi?
1: No tavallaan oli selvitetty se, että maailman sellaisena ei romahda, että yhtäkkiä ei ole niin, että seuraavana päivänä ei voisi tehdä finanssiliiketoimia, ottaa luottoa, maksaa maksuja tai saada talletuksiaan pankeista, vaan että tämä, tämä oli tavallaan selvitetty asia. Mutta sitten tuli hyvin hankala eurokriisi, jossa oli monia puolia se yksi iso ongelma siinä oli, että Monet maat osoittautuvat hyvin haavoittuviksi ja ei ollut olemassa mitään sellaisia mekanismeja, joiden avulla tällaiset haavoittuvat maat pidettäisiin kuivilla, enillä ei itsellään, eikä sitten Euroopan unionilla tai euroalueella. Ne täytyi tavallaan luoda siinä matkan varrella. Ja tästä tuli hyvin hankala asia sen takia, koska oli paljon päättejä, oli vähän erilaisia intressiä, ymmärrysasioista oli vähän erilainen kaikilla ja oli vaikea sopia tarvittavista asioista. Ei, ei ollut myöskään selvää, että mikä olisi loppujen lopuksi oikein hyvää politiikkaa.
2: Entä sitten se, kun finanssikriisin alkuaikoina, kun mietittiin pankkien kohtaloa, niin Suomesta Vesa oli mukana, kun lähdettiin kertomaan esimerkiksi britteihin Gordon Brownille, miten meillä oli toimittu pankkien suhteen meidän suuren lamanaikaan aikaan ja Tämä malli sitten otettiin käyttöön laajemmaltikin eri maissa, niin voiko sitten sanoa, että pesävihriälläkin oli sitten mukana tätä kautta pelastamassa koko maailmantalouden?
1: No tietysti olisi mukava ajatella niin, että ö, olin pelastamassa koko maailmantaloutta, mutta ehkä se ei ihan näin ollut. Meillähän ei Suomessa päästetty yhtään pankkia konkurssiin. Meillä tehtiin niin, että kaikkien suurimmat ongelmapesät otettiin julkisen valtion haltuun. Siinä osakkeenomistajat toki menettivät sijoituksensa. Pääomansa, mutta säästöpankkien tapauksessa on vaikea sanoa, ketkä olivat oikeastaan osakkeenomistajia ja ketkä olette pankkienomistajia. Se oli tämmöistä omistajatonta pääomaa. Ja sitten muille pankeille järjestettiin tämmöinen pääomitusohjelma, osittain syötettiin niiden kurkusta alas ikään kuin tällaisena ennaltaehkäisevänä juttuna. Ja tätä samaa mekanismia sitten sovelsivat britit 2008 syksyllä. Ja itse asiassa Yhdysvallat myöskin, jotka alun perin ajattelivat mennä tämmöiseen roskapankkeja että valtio ostaisi pankeilta huonoja saamisia ja sitä kautta vapauttaisi pankit näistä ongelmista. Mutta he sitten kääntyivät hyvin nopeasti noin viikon sisällä, brittien kokemuksen jälkeen toiselle suunnalle. Ja tähän saumaan sattui se hauska asia, että meidän pääministeri Vatti Vanhanen oli Gordon Brownin vieraana ja hän silloin saattoi kertoa Gordon Brownille, miten me hoidimme asioita 90-luvun alussa. Ja se oli ihan samanlainen lähestymistä, vaan minkä piti oli jo omaksuneet tai omaksumassa. Ja mä uskon niin, että tämä vahvisti Braunin luottamusta siihen, että tämä linja on oikea. Hän propagoi sitä paitsi Yhdysvaltoihin, myöskin sitten Euroopan unionissa, euroalueella. Ja tämä oli tärkeä ehkä sen takia, että muualta ei ollut aikaisemmin kokemusta tämän tyyppisestä toiminnasta.
0: Mikä siinä oli se oveluus? Mitä te teitte ja mikä tässä oli se, niin se varsinainen juttu?
1: Se millä se poikki joistakin muistaisit, mitä esimerkiksi Ruotsissa tehtiin silloin, Ruotsin omassa pankkikriisissä 90-luvun alussa, oli se, että meillä tavallaan suosteltiin tai pakotettiin, kuinka se nyt haluaa ilmaista. Kaikki merkittävät pankit ottamaan valtion pääomasijoituksen, siis valtio tuli tavallaan sellaiseksi pääoman tarjoaksi, ja ajan mittaan valtiosta olisi tullut myöskin pankkien omistajia, jos pankit eivät olisi selviytyneet tästä asioista. Ne, ajatu- ne, ne maksivat sen Joo. takaisin. Ajatus oli se, että ennaltaehkäisesti vahvistetaan pankkien pääomia niin, että koko sektoria niin, että kansalaiset ja yritykset voivat luottaa siihen, että nämä pankit selviävät kuiville näistä asioista. Ja se tehtiin sellaisella instrumentilla, joka loi pankeille kannustaminen, maksaa se pääomaa mahdollisimman nopeasti takaisin, että siihen ei liity mitään isoa subventioita Suomen tapauksessa menetettiin vähän korkotuottoja. Yhdysvalloissa itse valtio voitti, Britanniasta mä en tiedä, miten, en ole sitä niin tarkkaan, miten siellä kävi näissä asioissa. Ja ajatus oli juuri tämä, että se on kaikille tarkoitettu juttu. Ja itse asiassa sittenhän kävi niin, että 12. lokakuuta sarkosin kokoamassa ensimmäisessä eurohuipparissa, en tiedä koskaan aikaisemmin tässä muodossa järjestetty, ja mukana oli myös Gordon Brown, niin siellä sitten hyväksyttiin eurooppalaiseksi ikään kuin ohjelmaksi juuri sen tyyppinen juttu, jota britit olivat nyt alkaneet soveltamaan, johon Yhdysvalto juuri menossa ja jota me olimme tehneet yli 20 vuotta aikaisemmin. Ja se
0: oveluus oli siinä se, että nekin pankit, jotka oli hyvässä kunnossa, ne pakotettiin ottamaan sitä tukea, että yleisö ei tiedä, että kuka pankki on niin huonossa hapessa, että nyt rahat sieltä ulos. Että tavallaan sotkettiin se mahdollisuus semmoiseen kun, että ihmiset hakevat talletuksensa pois jostain yksittäisistä
1: no, Näinkin voi sanoa, että pidettiin, että ihmisille tuli tarpeen, että miettiä, onko tämä pankki huono vai hyvä pankki, koska ajatus oli että kaikilla pankkeilla on kuitenkin se ongelman kalta riittävästi pääomia. Ja Yhdysvalloissa tästähän on, on tuota Hank Paulson, joka on kirjoittanut muistelmia, ja silloin valtiovarainministeriö kuvan hyvin elävästi, kuinka amerikkalaiset pankit pakotettiin hyväksymään tämä pääominen ne ajattelivat, että me emme halua valtion rahaa missään tapauksessa, me emme nimenomaan, jokainen sen itsessään tarvitse, ja heille yksinkertaisesti kerrottiin, että ne nyt otatte vähän tämmöisen mafiatyyliin, ja ä, sitten eivät he lähteneet huoneesta pois ennen kuin he tähän suostuneet. Näin siellä uudet sinä... lukossa vai? En mä tiedä, lukossa, mutta luulen, että he ymmärsivät sen, että jos he toimivat toisella tavalla kuin viranomaiset haluavat, niin he joutuvat vaikeuksiin.
0: Miten tämä sitten erosi Ruotsista? Oliko se näin, että Ruotsi osti ne pankit itselleen, ja sitä sanotaan, että tai pääomitti, niin kuin sanotaan, että se otti sitä omistusta niistä pankkeista, kun se antoi rahaa, ja sanotaan, että Ruotsin valtio teki voittoa tällä omalla tekniikalla. Joo,
1: näin varmaan, varmaan teki, täytyy muistaa, että Ruotsin pankkikriisi ei ollut läheskään niin syvä kuin Suomen pankkikriisi, ja Ruotsissahan oikeastaan taisi olla Nordbanken oli kaiketin suurimmassa vaikeuksissa. ja sehän oli jo lähtökohtaisesti valtion ja, ja sitten... Ruotsin valtio ilmoittaa aika tyylysti tai että jos te joudutte vaikeuksiin, niin tein omistus lähtee ja valtio tulee omistajaksi, niin kuin Norjassa itse asiassa tehtiin. Ja se on yksi tapa toimia, jos ongelma on riittävän rajallinen, että se ei koske koko pankkisektoria tai tp taikka valtiolla on loputon massi. Norjan tapauksessa jälkimmäinen, Norjan valtiolla ei ole mitään ongelmaa ottaa kaikki pankit yli, voi huolehtia kaikista ja Ruotsissa he saattavat olettaa että se ongelma on pienempi. Meillä ongelma oli suhteessa meidän talouteen isompi ja silloin 2008 niin mä oletan että brittiarviot ihan samalla tavalla yhdysvaltain arviot ihan samalla tavalla ongelma on niin iso että se täytyy jotenkin koettaa hanterata niin että kaikkia instituutioita ei oteta valtion haltuun suoraan.
0: Tämä teho sitten, oliko se yllätys? Ja oliko se teille yllätys, että tämä Suomen malli lähti maailmalle leviämään?
1: Niin, no, sanotaan näin, että muut keksivät ihan samanlaisen mallin riippumattomasti meistä, mutta tämä annamme sille tukea. En tiedä, oliko se yllätys. Ehkä sitä ei sillä tavalla ole ajatella. Oli tässä kauhean kivaa jo, jossakin mielessä, että sitten tuli tavallaan jälkeenpäin ää, todistukset, että se mitä me ajattelimme silloin 90-luvun alussa Suomessa, ei ehkä ihan niin pöllö tapa suhtautua näihin kriiseihin ollut, vaan että se oli ehkä järkiperäinen tapa toimia. Ja sitten osoittautui, että 2008 niin se näytti toimiva. Ei niin, että pankkikriisi tämän avulla olisi selvitty, eikä, eikä sitä kaikkialla suinkaan sitä käytännössä sovellettu, mutta sillä vakautettiin tilanne ja Yhdysvalloissa ja Britanniassa tämä oli yksi elementti.
0: Mitä tämä Pankkikriisin mustat hän on ne, että silloin ajettiin aika nopeasti yksittäisiä yrittäjiä konkurssiin, jotka on vieläkin veloissa ja ihan, ihan niin kuin hyviä kunniallisia yrittäjiä, jotka oli elänyt semmoista hyvää kunniallista yrittäjän elämää, siis keskittyneet siihen substanssiin ja yhtäkkiä on konkurssissa. Opittikö me siitä mitään tai oliko, oliko se vaara jotenkin olemassa tässä eurokriisissä ja ohitettiinko se jotenkin, tehtiinkö jotain toisin, olisiko näin voinut käydä myös Euroopassa?
1: Varmaan. Kyllä mä luulen, että just kun pankit joutuu tavattomiin vaikeuksiin, niin totta kai sitten kun niillä on velkoja, joista niiden pitää vastata talletuksia, niin ne ko- koettaa katsoa, että mitä ne saavat niistä ää, saamisistaan, luotoistaan pois. Ja sitten helposti ajetaan sellainen yritys, joka on vaikeuksissa epäselvä tapaus, mahdollisimman nopeasti pois. Tavallaan hoidetaan niin, että siitä ei tule enää isompia riskejä. Tämä, Tämmöinen mahdollisuus on olemassa, ja kyllä sitä varmasti on tapahtunut joka ainoassa pankkikriisissä. Meillä, mm. meillä tapahtui varmasti, ja juuri tätä varten olisi tärkeää, että ennalta on riittävästi pääomia, että pankit kestää kohtuulliset tappiot, ja ne voi, niillä on aikaa odottaa sitä, että jokin asiakas, joka on, josta ei oikein tiedä, on selviääkö se vai eikö, niin että voidaan katsoa, kuinka pitkälle se pärjää, ilman, että on paniikin omasta tarvetta tehdä mitään. Itse muistan katsonen yhden Suomen Pankin toisen tutkijan kanssa aikanaan, sitä, että SSPn asiakkaita ja Skopin asiakkaat kärsivät selvästi enemmän kuin muiden pankkien, että näitä, näiden pankkien asiakkaita yrityksiä ajautui suurempiin vaikeuksiin. Myöskin ottaen huomioon niiden yritysten tilanteen, siis kontrolloiden sen, että totta kai heillä oli paljon huonoja asiakkaita ja sen takia ne joutui vaikeuksiin, mutta otetaan, ottaen huomioon se, että mikä ne asiakkaiden laatu, niin näytti siltä, että nämä pankit, jotka ovat todella suurissa vaikeuksissa, jotka ajautui valtiohaltuun, niin, itse asiassa niissä sitten se uusi johto halusi puttata pöydän kertaheitolla, niin ja, ja koska heillä ei ole enää ollut mitään menettä. No eikö
0: valtiovallalla ollut mitään keinoja mennä siihen väliin, tai halua, tai motivaatiota? No, no, että, että se tuntui aika, sehän tuntui tosi epäreilulta silloin. Sehän, <tos> no, kyllä, on no, tosi, ja, se, ihan... ja se
1: olikin varmasti epäreilua, mutta se on hirveän vaikea. Kuka on se ulkopuolinen, pystyy mennä sanomaan, että joku yritys, joka on suuressa vaikeuksessa, onko tämä elinkelpoinen vai ei. Se tarvitsee edellyttää sitä tietoa, että pankilla itsellään ehkä on, mutta ei sitä millään virkamiehä, joka tulee siihen pankkiin ottaa valtingin niin mutta
0: ne saatavat sitten niin perintäyhtiöille, jotka on tehnyt niillä rahaa niin aika kohtuuttomastikin.
1: Joo, kaiken näköistä tällaista varmasti tapahtui, mutta sitten 1993 vähän myöhään tuli sellainen lainsäädäntö, jossa valtio tuli mukaan jatkamaan luotonantoa asiakkaille, jotka olivat vaikeuksissa, mutta jos saattoi olettaa, että ne selviävät niin, että jaettiin se riski ja pankkien, pankkien kesken. Ja tämä auttoi jossain määrin, mutta niin. jo, tämä on traagista tuli niin myöhään, sitä kesti hirveän pitkään. Mutta se ensimmäinen puolustuslinja ja toki on se, että koetaan pitää ne pankit pystyssä, etteivät ne kaadu ikään kuin konkurssipesiksi, josta sitten ryhdytään realisoimaan asioita.
0: No tästä silloin, puhuitteko te Gordon Brownille ja, ja, ja muille tästä tilanteesta, mit, mit, miten kammottava tämä oli?
1: No emme ei, ei varmaan näin näin yksityiskohtaisesti puhuttu niistä asioista silloin. Kun pankit ovat tavattomissa vaikeuksissa, on epäselvyyttä selviätkö ne omista veloistaan, niin kyllä siinä tapahtuu kaikenlaista traagista. Sen takia olisi tärkeää, että hyvissä ajoin, ennen kuin kriisi edes uhkaa, niin pankkien pääomat riittävän vahvat, luodaan mekanismi, jolla sitten vaikeuksia joutua, että pankit voidaan hoitaa, ja mieluummin niin, että veronmaksien rahaa kuluu mahdollisimman vähän, jos lainkaan. Että, että Osakkeenomistajien täytyy lähtökohtaisesti kantaa ensiksi vastuu, ja sitten nythän on lähdetty siitä, että myöskin velkojat johonkin mittaan saakka tulevat mukaan kantamaan
2: vastuu. Niin, siinä vaiheessa, kun eurokriisi oli alussaan Vesa Vihriä työskenteli oli Reinin kabinetissa komissiossa. Mutta minkälainen eurokriisi sitten oli?
1: Nämä pankkien ja valtioiden kohtalot kytkeytyivät tavattomasti toisiinsa sillä tavalla, että me Irlanti oli esimerkki siitä, jossa se Pankkisektorin vaikeudet upottivat tavallaan sen valtion ja osittain Irlannin omasta syystä, koska 2008 syksyllä he tulivat taaneeksi. pankkien käytännössä kaikki pankkien velat, valtio tavallaan asettui takuumiehen rooliin tässä. Ja siitä sitten seurasi se, että kun pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin, niin niitä ihan kuin se valtion vastuu oli tavattoman suuri. No kokonaan sitä jos välttää, se on selvää missään olosuhteessa, mutta tämä heidän takuun oli, tyhmäsi, ja itse asiassa me Ruotsi, Suomi ja muut, jotka olivat kokeneet pankkikriisi 90-luvulla, silloin 2008 syksyllä kovasti toimimme sitä vastaan, että mikään maa tämmöisiä isoja takauksia antaisi etukäteen. No itse tästä eurokriisistä sitten se oli osittain siis finanssikriisiä, talouskriisiä, ja sitten siitä valtion valtionvelkakriisi, ja se oli jotain uutta Euroopassa, ja oikeastaan ja sitten nyt maiden joukosta. Laajasti epäiltiin sitä selviää, valtiot veloistaan. Ja ää, sitten tähän piti ikään kuin lennossa keksiä ratkaisuja, ja eivät ne ehkä aivan ideaalisia kaikissa olosuhteissa olleet, mutta jollakin tavalla sitten ne saatiin hallintaan.
0: No silloinhan troikka, eli IMF ja komissio ja EKP otti sitten määräysvallan esimerkiksi Kreikan talo.
1: No näin kävi. Kreikallahan oli ä, alijäämä, joka oli, oli 20 prosenttia ä, bruttokansantuotteessa, siis julkisen talouden ali, alijäämä. Ja oli selvää, että kun luottamus Kreikan talouteen katosi markkinoilla, ne eivät enää saaneet rahaa tämän alijäämän rahoittamiseen ja niiden tavallaan olemassa olevien velkojen uusimisen. Koko ajan valtiot ä, maksavat vanhoja velkoja pois ja korvaavat sitä uudella velalla. Se katosi se mahdollisuus tähän rahoittamiseen markkinoilta. Silloin heräsi kysymys, voisiko Kreikka joutua velkajärjestöön ikään kuin tehdä konkurssivaltiona. No, niin ja niin. ja, ja tota, vai pitääkö jotakin ja. tehdä? Tämä on musta edelleen sellainen vaikeasti arvioituva asia. Mä Yhtäältä ymmärrän oikein hyvin poliittisia päätöksentekijöitä Euroopassa, komissioita ja valtioita, että ne olivat hyvin varovaisia, koska Liimanin nurinmenosta oli kulunut silloin keväällä 2000 toukokuun alussa 2010 vasta puolitoista vuotta. Ja Liimanin seuraukset olivat kovat, kovat. vaikka ennen Liimanin kaatumista oli kauhea puhoaminen siitä, että nurin vaan, niin kun se joo. tapahtui, niin sen jälkeen sitten huomattiin, että tämä ei hirveän hyvin mennyt. Sen takia oli aito pelko siitä, että jos eurooppalainen valtio joutuu konkurssitilanteeseen vielä veloistaan, siitä tulee paitsi se seuraus, että sen velkojat joutuvat vaikeuksiin. Usein saksalaisia pankkeja, ranskalaisia pankkeja ja muita, mutta myöskin yksityisiä kansalaisia niin myöskin leviää pelko siitä, että muut maat joutuvat hetken päästä samanlaiseen tilanteeseen, tämmöinen tartuntaefekti. Siis
0: kaikki muut, val... muut velkaiset maat myös sitten kieltäytyy maksamasta velkoja takaisin. Jo.
1: joka johtaa siihen, että näiden mahdollisuus hankkia itse äh, lainaa äh, markkinoilta ehtyy, Italia, Portugali, Espanja, Joo, korot, nousee äh, korot nousee pilviin ja, ja niiden talous tavallaan syöksyy. Tämä pelko oli minusta aito, mutta sitten toinen juttu on se, että on traagista, että sitten näitä velkoja ei, pystytty uudelleen järjestämättä velkoja ja ei pystytty vastaamaan veloistaan sen takia, koska sen seurauksena kreikkalaisille jäi tavaton velkataakka. Ja jos tätä olisi voitu heti helpottaa, niin se kreikan velkataakka olisi jäänyt pienemmäksi. Silloin olisi ollut se seuraus ensinnäkin, että itse kreikkalaisten tarve niihin sinänsä Osittain täysin välttämättömiin finanssipolitiikan kiristystoimiin, siis julkisten menojen leikkauksiin, verojen korotuksiin. Sitä ei voinut välttää, koska heillä oli iso alijäämä lähtökohtaisesti, mutta se olisi jäänyt pienemmäksi kuin mitä toteutui. Tavallaan se kreikkalaisen taakka olisi jäänyt pienemmäksi ja myöskin sitten tämä velkoja tai taikka pohjoisen Euroopan maiden rahoitustuki olisi jäänyt pienemmäksi. Se olisi edelleen tarvittu, mutta se olisi jäänyt pienemmäksi ja silloin ne poliittiset seuraukset, se Ristiriitojen kärjistyminen Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan välillä olisi jäänyt pienemmäksi, jos silloiset Kreikan yksityiset velkoja olisi voitu panna maksamaan niitä taakkoja.
0: Paljonko siinä meni, niin kuin sanottiin, että se lorisi sitä rahaa suoraan niille pankeille ohi Kreikan, että Kreikka ei siitä paljon hyötynyt, että silloinhan ne korot nousi ja pankit teki tällä rahaa ja Kreikkaa tuettiin?
1: No, Me muista, äh, joka tapauksessa äh, sitten vuonna 2011 kesällä ja 2012 keväällä Kreikassa tehtiin velkajärjestely. Ja kyllä niissä nimellisarvoista, jotka silloin olemassa olevista veloista, leikattiin kaikki puolet. Että kyllä se aika mittava velkajärjestely. Kyllä vain miljardia äh, lähti velkakantaa pois.
0: No horjuuko äh, Ranskan tai Saksan pankeista kukaan?
1: Ei tämän seurauksena, et, ei horjunut. Ja, ja, mutta se kysymys on vähän erilainen. Siinä vaiheessa tähän oli tavallaan niin kuin varauduttu, osittain tiettyä, että jotain tappiota tulee. Siinä vaiheessa oli myöskin pystytty luomaan nämä Euroopan turvamekanismit, ERVV, että yhteensä 500 miljardin euron tukifasiteetti. IMF oli luonut 2.5 miljardia tämän tyyppisiin tukirahoitusoperaatioihin, jos niitä tarvitaan. Ja ylipäätään Euroopan talous näytti vähän vahvemmalta ei nyt kauhean vahvalta, koska siinä tuli tämä double dip äh, uudelle mutta kuitenkin ei ollut samanlaisessa paniikkitilanteessa kuin keväällä 2010. Ja äh, osoittautui sitten, että tämä velkajärjestely, joka oli itse tehtiin täysin niin yhteisymmärryksessä velkojien kanssa, niin ei johtanut mihinkään laajaan paniikkiin muualla. Ja tämä puhuu sen puolesta, että ehkä... Jos asiat olisi hoidettu oikein hyvin silloin 2010 toukussa ehkä olisi ollut mahdollista tehdä se Eli olisi
0: lähetty sillä kunnon logiikalla, että koska laki on tällainen niin ja säännöt on tämmöiset, että jos pankki hölmästi lainottaa kärsiköitä nahoissaan ja niin ottakoon, isompaa korkoa, jos on isompi riski. Tämähän tavallisten kansalaisten silmiin näytti tosi pahalta, että, että pankit pelastetaan, ne on tehnyt tätä bisnestä ja sitten yhtäkkiä ollaan sen näköisiä, että ai jaa, pitääkö pankin tietää, kelle se lainottaa, niin, et olihan se niinku kummallinen moraalihasardi se, ja sitten vielä sanottiin, että ai jaa, nyt pitää muuttaa säännöt semmoisiksi, että pankit joutuu kärsiin nahoissa, jos ne lainottaa tyhmästi. Eikö tämä ole tullut sivun tämmöinen sääntö?
1: No tämä on, no, niin mutta äsken oli puhetta, niin Liimanin tapauksessa menettiin toiseen seuraukseen, oli vähän pahat. Mutta oh, eh, eh, Liiman oli
0: niin iso. Niin. Eh,
1: aivan oikein. Kreikko oli taas ensimmäinen valtio, joka olisi pantu valtio. Meillä on tapana ajatella, että valtio vastaa niin kuin varmemmin kuin sillä on verotusoikeus esimerkiksi. Ei, mit- se vastaa veloistaan no. paljon kuin mikä yksityinen taho, joka voi mennä konkurssiin. valtiolla on tavallaan mahdollisuus välttää se rokottamalla veronmaksajia entistä enemmän ja leikkaamalla menoja. Tai
0: pakkoluunastamalla maita ja omaisuutta. Vai esimerkiksi, Ihan mitä mitä, mitä ja... tahansa.
1: Silloin tavallaan tämmöistä valtaa, jota yksittäisellä yrityksellä tai kotitaloilla ei ole. Et tässä mielessä on vähän erilainen e- eläin, mutta oli vaikea asetelma. Ja mä luulen, että se mikä olisi ehkä mahdollistanut velkajärjestelyn e- Kreikan tapauksessa silloin koukussa to- 2010 olisi ollut se, että jos silloin olisi ollut olemassa tai olisin pystytty riittävän nopeasti luomaan nämä turvajärjestelyt, olisi laaja yksimielisyys siitä, että okei, sitten jos joku muu, joka on tavallaan ihan kunnossa oleva valtio, joutuu markkinat epäluottamuksen kohteeksi, niin meillä on mekanismi, millä me turvaamme niiden valtioiden rahoituksen. Ja, ja tot, näitä ei ollut silloin 2010 toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna jolloin Kreikan paketista päätettiin mitään, ne ei ollut luultiin, että tällä saadaan tilanne rauhoittumaan, niinhän ei käynyt, vaan viikkoa myöhemmin sitten oltiin jälleen suurissa vaikeuksissa, silloin luotiin tämä
0: ERVV-rahastot
1: niin niin. Niin ensimmäisen kerran niiden käytännön toimeenpanohan meni sitten paljon pidemmälle, Eteenpäin, mutta silloin myöskin Euroopan keskuspankki lupasi tämmöisen SMP-ohjelman.
0: Paljonko tässä oli nyt kiinni siitä, että nämä pankit, jotka oli vaikeuksissa, oli nimenomaan ranskalaisia ja saksalaisia? Nämä maat on EU-ssa ne, jotka usein sanotaan, että varsinaista valtaa käyttää. Että ei lähetty siihen, että sen kun kärsitte nahoissaan, niin me voidaan pääomittaa nämä pankit. Että me voidaan ostaa kyllä tien osakkeita, mutta silloin ne tulee valtion tai sen instanssin omistamaksi, joka ne ostaa.
1: Sitä on vaikea sanoa. Kyllä tämä on varmasti vaikutti päätöksiä, että nämä pankit loppasivat omia hallituksiaan Joo. hyvin vahvasti. Ja näillä hallituksilla tietysti oli intressi olla ottamatta taakkaa pelkästään omien veromakseen kontolle, vaan mielellään ottivat siihen muitakin jakajiksi. Tämä on yksi puoli, mutta sitä täytyy muistaa kyllä, että Euroopan keskuspankki oli hyvin jyrkästi vastaan, Trichet johdolla hyvin jyrkästi vastaan velkajärjestelyä. Ja myöskin Yhdysvalloista, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, Kaitner, Keitner, joka oli siellä valtiovarainministerinä, Erittäin jyrkästi vaati eurooppaisia olemaan päästämättä kreikkaa velkajärjestelmään.
0: Minkä takia IMF sitten kritisoi jälkeenpäin kovastikin EU-ta tästä, austerity- tästä kiristyspolitiikasta, kun sitten taloudet oli kuralla eri maissa ja vaadittiin, että nyt kiristätte taloutta ja...
1: No tässä IMF vaihtoi positiotaan silloin, kun kriisiä hoidettiin alkuvaiheessa. IMF oli tässä suhteessa ihan samalla linjoilla kuin EU-komissio ja EU-Euroopan keskuspankki. Ja lähtökohta oli se, että kun muut maat tulevat tukemaan yksittäisiä ongelmamaita, niin niiden ongelmamaiden täytyy tehdä osuutensa niin, että kun nämä muut valtiot... Suomen Saksan veronmaksajat antavat tukea Kreikalle, että Kreikka selvii vaikeuksista maksakseen velkojaan, mutta rahoittaakseen myöskin alijäämiään. Siis niin, siis Tähän me niin, kuultiin. Aivan jo, oikein.
0: Mutta miksi se IMF sitten, minkä, mikä asia siinä sitten kääntyi sen mielessä?
1: No, sitä olisi minä että sanoa. Mä luulen, että siihen vaikutti varmaan, varmaan ajatus siitä, että Jossain määrin muuttu. käsitys, mikä on finanssipolitiikan kiritys, kiristysten vaikutustalouteen. Silloin, silloin alkuvaiheessa minä luulen, että sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ajateltiin, että tämä vaikutus ei ole kovin jyrkkä. Se, että kun leikataan menoja ja verotusta kiristetään, niin se heikentää taloutta kovin paljon. Se heikentää. Sitten kaikki ole varmasti samaa, mitä se tulee heikentämään ja tämä on hyväksyttävä. Mutta että IMFn arvio ja sitten monen akateemisen tutkijan arvio jälkeenpäin on ollut se, että nämä vaikutukset ovat olleet ankarampia kuin mitä silloin ajateltiin. Se on yksi puutti. Tämän takia IMF muutti, muutti käsitystä on yksi, yksi a- a- näkökohta. Toinen asia, mikä täytyy muistaa, että IMFllä ja amerikkalaisilla on yleensä hyvin vaikea ymmärtää sitä, että Eurooppa ei ole yksi valtio, vaan meillä on monia valtioita, joiden intressit ovat erilaiset ja on va- pä- päätöksentekomekanismi on. Äh, Vaikea, usein tarvitaan yksimielisyyttä ja ä, on olemassa isoja intressiristiriitoja. Juuri tämä kysymys, että kun me tiedämme, että monessa Etelä-Euroopan maassa taloutta oli ennen kriisiä hoidettu huonosti ja sitten siellä oli huonoja instituutioita, veronkierto hyvin yleisesti, niin kuin Kreikassa esimerkiksi tiedetään, tämmöinen klienttilismi, eli ä, valtiot ovat hallitukset väristä riippumatta, ovat ä, ikään kuin palkaneet omia kannattajiaan hallintojen ja tehneet antaneen kaikkia etuja. Tavallaan se äh, koko toiminta on huonoa ja sillä he ovat olleet aiheuttamassa sen kriisin, niin totta kai sitten Suomen ja Hollannin äh, Saksan veronmaksajat kysyvät itseltään, että poliitikot kysyvät, että miksi meidän pitäisi mennä auttamaan näitä, näitä asioita. Ja tämän takia tämä päätöksenteko Euroopassa on ollut vaikea ja IMFn ja mä väittisin Yhdysvaltain on ollut vaikea ymmärtää sitä, että Euroopassa on vaikea koota sellaista poliittista tahtoa, että Pohjois- ja tulee sillä tavalla solidaarisia, että riippumatta siitä, mitä Etelä-Euroopassa on tehty, kun vaikeuksiin vaikeuksia me Jeesaamme.
0: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, kun sanoi, että sitten tuli uusi, toisenlaisia näkemyksiä tästä asiasta, kun tämä kriisi mm. oli joihin. Mutta kyllähän silloin kriisin aikanakin oli akateemisia tutkijoita ja siis niin kuin asiantuntijoita, jotka sanoivat, että nyt menee pieleen. Eikö Pertti Haaparantakin koko ajan sanonut, että, että tämä komission tapa toimia ei ole oikein? Kyllä, et se, ja, ja tavallaan nämä, nämä toiset näkemykset hän ei saanut jalansijaa. Miten se meni sun mielestä? No, sä olit siellä alussa siellä Reenin kabinetissa, sillähän sä olit tosi näkyvä mutta et se koko ajan näköala paikalla. Miten sä niin kun, näit tämän keskustelemattomuuden? Siitähän on nyt ruvettu puhumaan, että miksi ei talouskriisin aikana puhuttu eri vaihtoehtoista? miksi ei puhuttu politiikasta, että kun ne oli kuitenkin hyvin poliittisia päätöksiä. Sä sanoit kuitenkin, että sitä puhuttiin puhuvasti jälkeenpäin. Kyllä silloinkin puhuttiin, eikö puhuttiin? Joo,
1: toki. Totta kai on, koko ajan totta kai on hieman erilaisia näkemyksiä asioista, mutta niin kuin sanottu, niin yksi asia on se, että tämmöinen niin puhdas ajatus siitä, että voisimme Paljon ekspansiivisella finanssipolitiikkaa on voinut tehdä kokonaan erilaisiksi tämän Etelä-Euroopan tilanteen ja Euro- Euroopan tilanteen. Mä en usko siihen, mutta aina marginaalilla olisi voinut olla vähän kevyempää finanssipolitiikkaa. Mutta sen toinen puoli on se, että silloin olisi pitää ottaa uskottavuutta sille, että nämä maat, jotka nyt sanotaanpa näin, että esimerkiksi Italia, että jos sitä rohkaistaan ottamaan lisää velkaa, jotta kasvua voitaisiin lyhyellä aikavälillä tukea, niin sitten pitäisi olla joku varmuus siitä, että verannutossa selvitään, tehdään semmoisia rakenneuudistuksia, joita Italian taloutta vahvistaa, tuottavuus kasvaa, työllisyysaste nousee. Ja kun tämä rekordi oli hirveän huono siihen asti, ja eikä se ole parantunut sen jälkeenkään, ikävä kyllä, niin tavallaan ei ollut luottamusta pohjoisessa Euroopassa siihen, että nämä etelä maat, jos niiden sallitaan ikään kuin olla löysempiä finanssipolitiikassaan, eivät käytä sitä sillä tavalla kuin on aikaisemmin sen käyttäneet. Mä luulen, että oli se pelko, että jos yritetään pelkästään hoitamaan sillä, että nämä maat itse velkaantuvat tai niille annetaan rahoitustukea ulkopuolelta niin ne käyttää sen, vaan kasvukysynnän ylläpitämiseen lyhyellä aikavälillä, mikä sinänsä olisi kasvukaralta myönteistä. Mutta jos ne eivät samanaikaisesti riittävästi uudistukset vahvista näiden kasvupohjaa pitkän päin, niin mitä jää käteen? Jää vain korkeampi velkaton hetken aikaa, niiden BKT on vähän korkeammalla tasolla, mutta sitten se romahtaa uudestaan, koska ei sitä voi loputtomasti velkarahoittaa. Ja jos se kasvupohja ei ole vahvistunut, niin siitä, niistä veloista, iso, yhä suuremmista veloista ei selvitä. Tämä oli se dilemma koko ajan, se oli Kreikan tapauksessa tämän tukiohjelman sisällä, mutta se oli laajemmin koko Euroopassa. Ja täytyy muistaa, että meillä on maita, jotka tekivät hyvin tylyjä ratkaisuja silloin 2010-luvun vaihteessa. Esimerkiksi Latvia, jota sattumalta seurasin Suomessa niin vähän tarkemmin, menetti yhtenä vuonna, muistaakseni siis vähän yli 20 prosenttia bkt vuonna 2009. Siellä tuli oma finanssikriisi. Ja ää... siellä he eivät devalvoineet valuuttaan, he pitää sitä kiinni. Ja siinä oli hyvät, hyvät perusteet, kun paljon ulkomaan määrästä velkaa myöskin heille, jonka vasta-arvo olisi kasvanut, jos on devalvoineet, niin taikka näin. He leikkasivat hyvin jyrkästi julkisia menoja vakauttaakseen taloutensa, leikattiin palkkoja, ja Latvia on toipunut paljon paremmin kuin Kreikka, vaikka Latvia ei ole saanut läheskään samanlaista tukea. Latvia sai jonkin verran rahoitustukea, mutta ei kovin paljon. Ja Latvian BKT ylittää jo sen tason, mikä, mikä oli ennen kriisiä. Kreikka ei vieläkään. sitä vieläkään. Tavallaan niin kuin, vaikka on totta, että ilman muuta se ekspansiivisempi finanssipolitiikka olisi lyhyellä aikavälillä sitä kasvua parantanut näissä ongelmaissa, niin ei ole ollenkaan selvää, että niiden vähänkään pidemmän aikavälin selviytyminen se oli tällä strategialla ollut parempi.
0: Ma miten se sitten näyttää, kun te olitte silloin siellä komissiossa sen eurokriisin aikana ja sitten vaihtui komissio? Ja sitten yhtäkkiä niin hirveän paljon ihmisiä vaihtui sieltä ja ne alko paljon löysempää talouspolitiikkaa harrastamaan. Miten siinä tapahtui ja loukkaannutteko te, kun te olette tosiaan painannut siellä? Yötä myöten, ja sitten ei kiitoksen sanaa tullut, tuli vain sieltä semmoinen, että no ei, mä, mä, en mä oikein tykännyt siitä, mitä täällä on tehty.
1: No ei tämä tavallaan nyt, äh, emme osaa tuohon komission vaihtumiseen liittyvistä asioista sanoa paljon mitään, koska ne olusti, että en, ei, ei siinä vaiheessa mukana, ja eikä näy mitään, varmaan varsinkaan virkamiestasolla ole mitään loukkaankin kysymyksiä.
0: Mutta eikö se kuitenkin muuttunut se politiikka?
1: Kyllä se jossain määrin muuttui, ikään kuin kun Juncker sanoi, että tämä on poliittinen komissio.
0: Niin,
1: niin mä ymmärsin niin, että se tarkoittaa sitä, että tämmöinen riippumaton, kyllä se vähän taloushallintoonkin varmaan sillä tavalla vaikutti, tehdään arvioita myöskin, ottaen poliittiset tekijät enemmän huomioon, että ei niinkään, että komissio sitten tämän talousohjauksen suhteen tällainen riippumaton, neutraali, virkamiestaho, joka arvioi kaikkien maita ää, niin kuin joidenkin objektiivisten kriteereiden mukaan, vaan että se ottaa päätöksenteossa huomioon enemmän politiikkaa. Ja, ää, mä en osaa nyt sanoa, kuinka paljon tämä on käytännössä heijastunut asioihin. Eikö se,
0: oletan, se, se sitä, että se on EP-päläinen komissio, vai tarkoittaako se sitä, että siellä keskustellaan politiikasta n, enemmän?
1: No mä en, kun mä en ole täällä ollut, ollut mukana, niin mä en osaa sanoa, mitä siellä on tapahtunut. Mutta missä Ranskan finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisen osalta, niin kaiketin tulkinta on ollut se, että nyt tämän Junckerin komission aikana on katsottu vähän väliemmin niitä asioita kuin aikaisemmin, ja että et aikaisemman komission aikana pyrittiin vakavammin siihen, että näille säännöille saattaisi uskottavuutta, ja joissakin tapauksessa se onnistui, niin kuin esimerkiksi Belgian tilanteessa, jossa voi kaikille sanoa niin, että yksi syy siihen, että Pelkian saatiin yli vuoden hallituskriisin jälkeen hallitus oli se, että komissio oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että nämä tulee johtamaan sanktioihin, nämä teidän politiikkaan ja, ja sitten Pelkiassa ikään kuin havahduttiin siihen, että kyllä nyt on parempi koittaa asiat ihan kotimaisin voimin
0: järjestyksen. Mutta miten tämä Italia, miten sä siitä oot mieltä? Miten kohtalokas se on? Ja se, siitähän sanotaan kuitenkin, että ei ole mitenkään sanottu, että ei kyllä nyt sitten rupeisi irti eurosta itseänsä.
1: Niin, kai sitä voi sulkea pois. Siellä tulee kahdenlaisia viestejä. Kuitenkin mä ajattelin, että parhaimmillaan asiat voisivat mennä niin, että nämä markkinareaktiot saavat Italian poliittiset päättäjät ikään kuin palaamaan maltiin ja tielle siitä, millä ne ovat nyt ajautumassa. Tämä on hyvin hankala. Siis, Nyt tämä uuden hallituksen uusi budjetti on tavallaan ajatus siitä, että alijäämiä ei panna kuriin sillä tavalla, kun on tarve, tai olisi, olisi järkevää mun mielestä ja Euroopan unionin mielestä. Italian velkataso on siis 130 prosenttia BKT, siis reilusti kaksinkertainen Suomeen verrattuna, Kreikan jälkeen kaikkein suurin. Ja Italian potentiaalisen tuotannon kasvun siis kuinka paljon odotetaan, että invansuhdannen vaihtelua voisi on keskimäärin tuotanto kasvaa vuodessa, on matala, tuottavuus kasvaa hitaasti siellä työllisysteen noususta, ei ole mitään erityistä merkkiä, on se vikkusen parantunut suhdannen luonteesti, mutta ei sellaista ää, niin kuin merkittävää hyppyä, niin tavallaan koko ajan on se kysymys selviääkö Italia näistä veloistaan, ja nyt olisi kyllä, nyt eletään huippusuhdannetta, joka on hiljakseen Asteittain joka tapauksessa hiipumassa, ei mihinkään taantumaan, mutta jo ensi vuonna kasvu Euroopassa pienempää, maailmassa pienempää kuin tänä vuonna ja seuraavana vuonna uutavasti vielä enemmän. Ja nyt olisi siis aika, jolloin Italian pitäisi saada sitä velkataakkaa alemmaksi, että sitten kun tulee taantuma ja se väistämättä tulee jossain vaiheessa, niin heillä olisi pelivaraa tukea kasvua finanssipolitiikalla, ainakin automaattisilla vakautteilla, mutta ehkä päätösperäisestikin niin, että Silloin ne pitäisi keskellä kriisiä jyrkästi jarruttaa jynnäleikkauspolitiikalla. Kyllä se opetus on, että jos on finanssipoliittista liikkumavaraa, niin sitä totta kai kannattaa käyttää kasvun tukemiseen. Mutta jos liikkumavaraa ei ole, niin kyllä sitä on hirveän riskialtista yrittää silloin käyttää. Tähän tämä liittyy tämä huoli Italian poliittisesta linjasta, että nyt kolkutellaan näitä rajoja. Ja kun sitten siihen liittyy vielä tämä keskustelu siitä, että no emme oikeastaan ehkä haluttaisiin se eurossakaan olla, niin tulee tavallaan kahta kautta epäluottamusta sitten Italian taloudenhoitoon ja se voi äityä pahimmillaan hankalaksi.
0: Mikä se ongelma on EUn kannalta, jos Italia eroaa eurosta?
1: Siihen tulee iso turbulenssi. Syntyy iso turbulenssi siitä, että mitä Italian taloudelle tapahtuu, minkälainen kaos, minkälainen taantuma Italiaan tulee. Italia on kuitenkin... 1700 miljardia suurin piirtein italian talouden koko ja euroalue on tuossa 11-12 miljardia yhteensä. Italia ei ole ihan pieni talous ja sen takia sen romahdus väistämättä vaikuttaa, vaikuttaisi koko euroalueen talouteen erilaisten rahoituskytkenteen kautta mm. ja luottamuksen kautta moniin, moniin asioiden kautta.
0: Miten isosti? Miten se tarkoittaa? Minus, no kuka, laineet oletaan kuka, Kukaan
1: ei pysty sanomaan tarkkaa ihan samalla tavalla kuin silloin, kun liimamme, meni niin kukaan ei osannut sanoa ennakkoa mitä, mitä siitä tarkkaa ottaen seuraa. En usko, että tästäkään pystyy sanomaan.
0: Mutta ne ole kuitenkin velkaa sinne maan sisälle, että se ei siinä mielessä ne laineet on niin isot kuin voisi luulla? Ja jos ne saa oman keskuspankin, niin niillähän on sitten kaikennäköistä pelivaraa?
1: Kyllä, kyllä siinä tulee olemaan monen näköistä turbulensia. Ja totta kai täytyy muistaa sitten, jos Italia... Valtio ei pysty maksamaan veloistaan, sillä myöskin pankkisektori uppuu välittömästi, koska pankeilla on niin paljon hallussaan valtionpapereita. Tämä on yksi asia, ja niiden määrä on ilmeisesti kasvanut tämän kesän aikana. Kun ulkomaalaiset johtajat ovat myyneet Kreikan valtionpapereita, niillä on löytynyt jostakin joku ostoja, ja ainakin niiden tilastojen mukaan, mitä olen nähnyt, mitä on ollut julkisuudessa, niin niiden Italian pankkien valtionpaperien määrä on kasvanut. Ja, ja siinä seuraa, että Italian pankkijärjestelmä romahtaa, ja sillä tulee vain se, vaikutuksia koko Euroopan pankkijärjestelmään. Ja että Italian talous on niin iso, että jos se syöksyy 10 prosentin BKTn supistuminen, 20 prosentin, kyllä se näkyy jo muuallakin. Ei sulle ole pelkästään, että Italiassa järjestellään velat sisäisesti uudelleen, ei niin silloin pelkästään siitä kysymys.
0: Välkikö se vaikuttaa seuran arvoa?
1: Emme osaa sanoa siitä, siellä, eikä, eikä minusta niin tämä ei ole se kysymys, vaan kysymys on siitä, että kuinka paljon Euroopassa tuotanto romahtaa, kuinka paljon ä, tulee velanhoitovaikeuksia muissa maissa, yrityksille, kansalaisille, valtioille, mitä tapahtuu tuotannolle työllisyydelle. se on se
0: iso kysymys. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Miten sä oot mieltä tästä EMUn tilanteesta ja EU-talouden tilanteesta ja ennen kaikkea tietysti tästä, niin tästä EMUn kehittämisestä ja pankkiunionista ja eurosta? Sä oot sanonut aikoinaan, että euroon meneminen oli virhe, mutta sä oot sitten sanonut, että olisi niin vaikea tulla pois sieltä, että sä et ole sitä mieltä, että se, että se näin
1: on. Tämä koski Suomea. Joo. Tämä koski, että minusta silloin 90-luvulla itse oli sitä sillä kannalla, että siinä vaiheessa, kun meidän työmarkkinat eivät olleet, uudistuneet sellaisella tavalla, että me hyvin mielestä me pärjäisimme eurossa, niin olin sillä kannalta, että ei kannattaisi siihen mennä ja itse asiassa niin edelleenkin, että silloin olisi ollut yhtä hyvä pysyä euron ulkopuolella EU, EU-jäsenä ilman muuta, koska se on meille taloudellisesti ja poliittisesti tärkeää, mutta eurojäsenet en silloin kannattu, niin mä luulen, että se olisi ollut ihan kelvollinen ratkaisu meille enää jälkikäteenkin ajatelle. mutta me olemme siinä mukana, eikä meidän kannata sitä pois lähteä, se ei ole ongelmaton ongelma ollenkaan ja sitä paitsi jos me vaan nyt pystymme meidän työmarkkinamme muokkaamaan sellaiseen malliin, että siellä tulee enemmän joustavuutta, niin kyllä me pärjää, pärjäämme eurossa. Pärjää, Saksa oli ihan polvillaan 2000-luvun alussa hyvin niin kuin, äh, sanoisi, ymmärrettävillä työmarkkinoiden uudistuksilla, palkkamaltilla ja niin poispäin he selvisivät siitä asiasta ylös. Me pärjäämme eurossa, jos meidän työmarkkinoidot riittyvän joustuvat. Ja musta Tarkoituksena te... nyt
0: sitä, että tulee tämmöinen tuolileikki, että me vuoron perään joustetaan työmarkkinoilla, palkat huononee, työehdot huononee ja sitten me säilytämme kilpailukykymme. Ja,
1: ja sitten me saamme, saamme riittävästi kysyntää, silloin meillä ihmisiä työllistyy ja sitten palkat alkavat nousta, kun ihmisiä on töissä, työ, palko- työntekijöistä on niukkuutta, niin kuin me nyt nähdään jossakin, jossakin osin, niin näin se markkinamäkäristö toimii, mutta meidän rakenteet täytyy olla sellaiset, että me selviämme niistä kriiseistä, mitä vaihtelusta, mitä tulee, ilman että me joudumme, joudumme tavattomaan ää, taantumaan niin, että meidän toiminnallisuus vähenee sen takia, että meidän tuotanto jossakin vaiheessa on kannattamatonta. Se meidän täytyy välttää. Aikaisemmin me vältimme devalvaatiolla nyt tai va- valuutan arvon alen- alentumisella, nyt se on hoidettava muilla tavoilla. Eli,
0: eli jos työvoimasta on pulaa, niin palkkaa kannattaa nostaa, niin silloin sitä työvoimaa tulee.
1: Niin, myöskin näin. Kyllä totta kai, että sanotaan, niin kuin tämä kysymys esimerkiksi päivähoitajien henkihenkilöstöstä pääkaupunkista, niin aika looginen ratkaisu siihen on, on se, että palkkat nousee niin, että sitä väkeä rupeaa tulemaan. Mutta euro sinänsä se on vähän, <laughs> vähän laajempi kysymys, ja Mä luulen, että edellytyksen sen menestyksellä on olemassa. Niin kuin me on nähty, niin eri maissa pystytään, jos niiden taloudet sisäisesti ovat riittävän joustavia, niin pystyvät selviytymään siinäkin tilanteessa, että niillä ei ole omaa valuuttaa, joka voisi joustaa. Ja, Piti silloin joustaa silloin, niin, silloin joustaa, että jonkun, täytyy jonkun täytyy joustaa. Hintojen täytyy joustaa, palkkojen täytyy ja. joustaa. Olennaista se, että se jousto ei tule että kuinka paljon ihmisiä on töissä, kuinka paljon äh, tuotetaan, vaan se tulee jostakin muusta se jousto, äh, joka, joka on välttämätöntä, kun tulee erilaisia shokkeja koko ajan talouteen. Tämä on yksi asia. No sitten toinen kysymys, että... Kuitenkin kaikkia, vaikka hyvin asiat ennakoltakin hoidettaisiin, niin tulee kriisejä ja meidän täytyy olla kyky huolehtia niistä. Ja silloin meillä yksi asia on se, että julkisessa taloudessa on sellaista pelivaraa, jonka avulla me voimme sitten ylläpitää kysyntää huonossa tilanteessa. Pelivaraa, jota Kreikalla ei ollut, Italialla on ollut huonosti, Espanjalla oli paremmin ja käyttivätkin sitä aika hyvin hyväkseen. Ja Suomihan esimerkiksi tämän kriisin aikana on käyttänyt erittäin hyvin sitä pelivaraa. Siitä meillä on puhuttu paljon osteritista myöskin, että meillä on leikattu. On leikattu, mutta kun meillä on ollut sitten rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat toimineet sillä tavalla, että julkinen talous itse asiassa on ollut elvyttävämpi, kuin näiden leikkauspolitiikan perusteella voisi olettaa, nimenomaan eläkejärjestelmän kypsyminen, niin Suomi on itse asiassa harjoittanut Euroopan unionin, sanotaan vähiten kiristävää tai eniten elvyttävää finanssipolitiikkaa 2008 lähtien sitä melkein millä tavalla tahansa. Ja tämä on ollut mahdollista sen takia, että meillä kriisiin mentäessä oli julkista velkaa vaan vähän yli 30 prosenttia
0: BKT. Mutta jos tuo on optimitapa hoitaa taloutta, nämähän on kuitenkin poliittisia kysymyksiä, niin mitä sinä sanot tästä eurosta? Näitä, ja meillä ei kuitenkaan ole EU-ssa yhteistä finanssipolitiikkaa, ja eri, eri maissa ihan oikeasti käydään vaaleja, ja eri puolueilla on erilaisia tulkintoja siitä politiikasta.
1: No, no, niin sanotaan näin, että varmasti olisi euron toiminnan kannalta eduksi, jos meillä olisi yhteinen finanssipolitiikka, joka tasaa eroja valtioiden välillä, maiden välillä, mutta men en näe sitä, kaksi asiaa on tärkeää, mä en näe sitä a, välttämättömäksi, enkä mä näe sitä mahdollisiksi, koska yhteinen finanssipolitiikka on viime kädessä sitä, että päätetään yhteisesti veroista, päätetään yhteisesti menojen määrästä ja kohdentumisesta. Euroopassa ei ole sellaista poliittista tahtoa, että me Suomessa esimerkiksi haluaisimme luovuttaa tämän päätösvallan jollekin kollegioille, kokoontupa se sitten Brysselissä tai Strasbourgissa tai missä tahansa, jossa meidän sanavalta on mitätön. Me me, emme halua sitä. Sama koskee muita maita. että finanssipolitiikka on mitä suurimmassa määrin, paitsi talousasia niin se on politiikkaa, arvovalintoja ja näin, näin pois Eri Osassa Eurooppa on erilaisia haluta. Mikä,
0: mikä takia me sitten ollaan tätä mieltä? Tämähän on ihan yleistä, että sanotaan, että euro ei toimi, kun ei ole yhteistä finanssipolitiikkaa, mutta kyllähän se valtiossa toimii, että kunnilla on omat taloutensa, omat veroäyrinsä.
1: No, joo, no se on, täytyy muistaa, että kuntien maan sisällä, niin kuin Suomessakin, jo. meillä on yhteinen finanssipolitiikka sillä tavalla, että sitten valtion talous itse asiassa, ja myös osian sosiaali- mukaan, siirtää voimavaroja alueelta toiselle. Niin se, on totta, se on automaattisesti ja. toimiva, mutta mun väitteeni on se, että tämä ei ole Euroopan tasolla ratkaisevan tärkeää, jos jokukin maa hoitaa oman julkisen taloutensa vastuullisesti ja taloutta on joustavia. Kun me katsomme Yhdysvaltoja, niin on totta, että siellä jotkin osavaltiot koko ajan saavat nettomäärässä julkista rahaa muihin nähden, Mutta tämä tilanne ei muutu suhdanteiden mukaan juurikaan. Ja kun on katsottu sitä, että kuinka paljon nämä tulonsiirrot osavaltioiden välillä auttavat tasaamaan suht- eroja maan vä- sisällä, niin se vaikutus on hyvin pieni. Ja tämän nojalla mä väittäisin, että Euroopassakaan ei ole tarpeellista luoda sellaista isoa finanssipoliittista puskuria, mistä puhutaan ja. nyt sitten, mitä niin Macron haluaa, ää, mitä Macron Jaha, haluaa ja Etelä-Euroopan yleisesti haluaa sillä ajatuksella, että kun heillä menee heikosti, niin joku muu Suomi. tukee heidän talouttaan. Ää, ää, Suomi ei halua tätä. Suomi ei halua tätä. Minusta se on ymmärrettävä. Ajatus ja se kysymys kuuluu tietysti, että onko tämä mahdollinen, voiko euro toimia ilman tällaista äh, yhteistä finanssipolitiikkaa, tulonsiirtoja maiden välillä. Ja mun väittäjä on, että jos meidän instituutiot on muulta osin kunnossa, niin se voi, koska Yhdysvalloissakaan sen rahaliiton toiminta ei perustu siihen, että suhdanteiden mukaan siirretään suurempia tai pienempiä määriä varoja osavaltiosta toiseen.
2: Näin sanoi elämän keskusliiton eli ETLAN toimitusjohtaja Vesa Vihrielä. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä.